0: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Ouçam-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia!
1: começa o seu dia com as 3 da manhã. E fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
0: Muito bom dia! Boa quarta-feira E então acordou bem Espero que esteja a começar muito bem este dia de quarta-feira Já vamos a meio da semana Este é o nosso primeiro dia completo do outono As temperaturas vão descer em todo o país Já há pouco dizia que se prevê chuva eh, Em todo o lado, basicamente Portugal vai estar debaixo de chuva Pelo menos dizem-nos assim os meteorologistas Vai ser assim esta nossa quarta-feira São sete e um quarto Hoje vamos falar muito, eh, nas três da manhã, de teletrabalho Porque, enfim, de repente Isto que nós vislumbrar como uma possibilidade, sem estarmos à espera de um dia para o outro, tornou-se a nossa realidade. Agora, a pergunta é, durante quanto tempo? Será que é uma coisa que veio para ficar? Há quem diga que vai ser assim no futuro. Há quem diga que não pode, que não, não se sustenta. Eu conheço quem esteja nas suas sete quintas em casa e que esteja muito bem a trabalhar em casa e não quer voltar de todo, mas também sei de quem deseja muito ir trabalhar fisicamente e que está a sofrer muito porque está preso em casa. Bom, seja como for, há muitas empresas que já estão a reduzir o seu espaço, pois os trabalhadores vão mesmo ficar em casa, não vão mais voltar e a questão é se a meio e longo prazo isto será benéfico se é algo que nós queremos mesmo bom, eu gostava muito de saber de si se está em casa a trabalhar, se vai ser durante muito tempo, se já voltou Fisicamente ao seu espaço de trabalho Eu também gostava muito que nos ajudasse nesta manhã A entender o que é que as pessoas opinam Se estão a gostar, se não estão a gostar O que é que tem de bom, o que é que não tem De tão bom Se faz favor eu peço-lhe que escreva para o Facebook da Renascença E que me diga se para já está a trabalhar em casa ou não Ou se já voltou E se gosta ou não gosta Hoje vamos falar muito, mas muito de teletrabalho Esta nossa realidade nova, nova Porque aconteceu de repente Eu não estava minimamente à espera De repente ter que ir para casa trabalhar Acontece que eu voltei à rádio Este é um trabalho complexo de se fazer em casa Mas há muitos outros que continuam a acontecer Precisamente no domicílio das pessoas E há umas que gostam, há outras que não gostam assim tanto A verdade é que nós vamos dedicar grande parte deste programa A esta realidade Porque há muitas pessoas que acham que não vão voltar Ao seu espaço físico de trabalho A ver, vamos vamos ter aqui profissionais Vamos ser uma psicóloga Vamos ter uma socióloga que nos vai contar O que é que isto vai poder querer dizer a médio e longo prazo na vida das pessoas. Eu encontrei um documento escrito pela Deloitte, sim, exatamente, a empresa de consultoria que fez precisamente o trabalho sobre o Novo Banco, a mesma, que trabalha muito e há muitos anos sobre outros assuntos, a fazer consultoria, lá está, e esta Deloitte escreveu um artigo em 2011, repare, há nove anos, exatamente, e escreveu um artigo sobre o teletrabalho, sobre as suas vantagens e desvantagens. Portanto, há nove anos falava-se de que possivelmente no futuro poderia ia haver esta realidade para algumas pessoas e eles descrevem aqui lá está as coisas boas e menos boas para empregadores e para empregados. Bom, o que a Deloitte diz é que é bom para os empregadores porque pode contratar gente de todo o mundo, é uma verdade, não é? Não se está preso a um país apenas. Pode continuar a trabalhar-se perante situações adversas, por exemplo a pandemia, em que podemos ficar em casa e continuar a trabalhar. Há mais produtividade porque há menos distrações em casa do que no local do trabalho. Isto é se de caras poupa-se imenso dinheiro isto para o um empregador em espaço de escritório, em eletricidade, em gás, água e até renda, porque o local de trabalho pode ficar num sítio menos central, porque já não recebe os trabalhadores. Para os empregados, diz a Deloitte, que as vantagens têm a ver com o custo de deslocação, portanto uma poupança, que se pode poupar em roupa, se é que é um bem muito necessário irmos todos os dias diferentes, pode haver horários mais flexíveis e pode arranjar-se trabalho noutras zonas da cidade, do país ou até do mundo. E para a sociedade, no geral, há uma vantagem que tem a ver com a poupança na contaminação, porque há muito menos trânsito. Agora, quanto às desvantagens, também há muitas, porque há menos condições em casa, sobretudo para quem precisa de materiais específicos. Os empregados podem trabalhar menos porque não estão a ser controlados e há muito menos comunicação entre nós. E esse é um ponto muito importante do qual vamos falar ao longo desta manhã. Para os empregados, exclusão de decisões, pois em casa somos menos contactados. Há mais dificuldade em melhorar na carreira, pois não é tão visível o melhor desempenho. Há menos ajuda técnica e, sobretudo, tudo, há uma confusão entre a vida profissional e a vida pessoal. diga me o que acha, diga me se está a trabalhar em casa ou já está no seu local físico de trabalho. Pode fazê-lo através do Facebook da Renascença, sobretudo se está a gostar do teletrabalho ou se não gosta assim tanto. Por favor, diga me de si o que é que está a acontecer com a sua vida através do Facebook da Renascença.
1: Wake up, wake up. Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
0: Já sabemos que o Renato Duarte tem como dizer uma grande de lata e que é muito bom em miscoir-se em casa de pessoas e é o que acontece nesta manhã. Ele está na casa da Raquel e do André. Estão os dois em teletrabalho, têm um filho. Como é que isto tudo se gera, Renato? Bom dia.
2: Olá, bom dia, naquela hora. Estão os dois em teletrabalho, mas só a Raquel é que está acordada. Já viste, enfiei-me aqui em casa deles, não os conheço de lado nenhum Espera, e uma estás... das pessoas o André está. O André ainda dorme, ah. exatamente, não esteve para maturar, ele sabia que eu vinha, Sim. mas deixou, vai lá tu, Raquel, falar com o rapaz, que eu não estou para, para isso. Mas, de facto, tens razão, estão os dois em é trabalho é uma realidade que, que está a ser vivida por muitos portugueses a esta altura, muitas pessoas já desde março, não é? De forma ininterrupta. A Raquel estava aqui a contar-me uma série de coisas muito interessantes, nomeadamente a respeito da forma como tem organizado aqui o trabalho, porque de facto, o Jaime tem quantos anos, Raquel, a esta altura? Tem um ano e meio. Bom dia, antes de mais Bom e dia. obrigado por nos teres recebido aqui ah em tua casa. Estão os dois em teletrabalho, uma criança de um ano e meio, uma cadela, que está aqui muito simpática, a Palmira, que também é grande e também deve dar algum trabalho. Como é que isso tudo se organiza? Tu és gestora de marketing, portanto trabalhas no departamento de marketing de uma grande empresa portuguesa. Como é que tem sido?
3: Olha, ao princípio foi bastante complicado, porque nós temos horários uh, <risos> complicados também, Uh, mas desde o início que definimos que a ajuda dos meus pais era fundamental e, portanto, desde o início da quarentena, que o nosso círculo fechado uh, para fazer a quarentena incluía os meus pais e sem eles teria sido completamente... Para uma ajuda, não é? Sim, sim, sim. sim. Uhum. Portanto, o Jaime há um ou dois dias por semana que fica em casa dos meus pais para podermos também gerir a semana de trabalho dessa forma. E é nesses dias que esticamos os horários de trabalho também. O Jaime, com
2: um ano e meio, participa das vossas reuniões. Já me tiveste aqui a dizer aquela coisa aquele filme, Ana Galvão, nós também já sentimos isso aqui na Renascença. Os filhos às vezes aparecem lá atrás, pois ou desligam é? o cabo do computador ou desligam o microfone como é que é essa gestão?
3: Olha, já fiz reuniões de todas as maneiras possíveis já fiz uh, reuniões uh, a brincar com ele lá embaixo, portanto no telemóvel já fiz com ele ao colo Uh, e há essa flexibilidade também uhum. uh, mesmo o André também lhe acontece isso está numa reunião e ele abre a porta e entra uh, portanto temos que estar acho que estamos todos sensíveis para, para o facto de ter que criar -se em casa e isso pode acontecer
2: mas é, Estavas-me aqui a contar que o, o André no caso, o teu marido, protege-se mais porque vocês definiram aqui algumas zonas de escritório na casa, tu estás aqui na sala que é onde nós estamos agora, existe toda a divisão onde está o André e o André tranca a porta
3: Sim, o André ficou com o nosso quarto portanto uhum. uh, montou e quando tem é reuniões assim um bocadinho mais críticas, tranca-se. Ah, e, portanto, é gritaria nessa altura, eu tenho que intervir porque o Jaime tenta abrir a porta, não consegue, começa a bater. Enfim, é são momentos Mas
2: isto está a ser angustiante para ti ou tu estás a gostar até desta forma como tens gerido o teu, o teu tempo?
3: Olha, há dias e dias, não é? Há dias em que, se eu tiver o Jaime aqui em casa e tiver dias de reuniões muito importantes e que o André também tenha, isso é muito complicado. Mas, normalmente, nesses dias eu também já consigo perceber que eles vão acontecer e peço ajuda aos meus pais e ele vai para lá. Uh, nos dias em que ele cá está, eu consigo gerir os meus dias de, de trabalho e gosto bastante. Consigo fazer coisas que não faria, ou seja, eu acordo mais cedo, brinco um bocadinho com ele, uh, não tenho deslocações para trabalho, não tenho aquelas horas de almoço que, que são mais perdidas, portanto, eu almoço mais rápido, consigo uh, trabalhar enquanto ele dorme a cesta e quando ele acorda, tira ali 5, 10 minutos, Era coisas que eu não conseguiria. Mas estar. não sentes
2: falta de interação com os teus colegas, não é? O, te, o teu trabalho não implica que tu, enfim, conversas com eles, porque eu sei, eu sei que existem reuniões que estão marcadas, não é? Mas muita gente fala sobre a falta que sente daquela interação mais informal, até ir à máquina do café, às vezes nessas conversas o trabalho também se torna mais produtivo, não sei. Uh,
3: eu, eu não sinto muita falta disso. Uhum. Eu, eu falo com os meus colegas várias uhum. vezes ao dia, porque lá está, temos reuniões, ligo muitas vezes, às vezes, só para conversar, só para partilhar, olha, o que é que achas disto, também uhum. estás a sentir isto. Uh, essa perda de tempo foi uma coisa que sempre me irritou um bocadinho no trabalho, na empresa. Uhum. Perder tempo a ir almoçar, perder tempo para ir fazer uma pausa. Se você Fui... dissessem que
2: vais ficar em teletrabalho agora durante mais uns meses ou até para sempre, tu
3: Eu gostava da ideia de uma situação mista. Pois. dois, três dias em casa, dois, três dias no escritório acho oh, que Renato. funciona melhor porque tu quando estás no escritório acabas por conseguir condensar mais reuniões, tratas das coisas mais depressa, é mesmo assim, mas em casa tens a
0: oportunidade de fazer coisas que não
2: fez é
0: uma última pergunta, eu gostava de saber sim. se a Raquel e o André ainda se suportam não, mas é como isso é que eu, é eu, ia eu ia perguntar,
2: sim? era exatamente isso que eu ia perguntar, como é que é a dinâmica do casal porque vocês estão todo o dia juntos, já há uma data de meses, como é que isto está a ser? Divórcio à vista ou nem por porque...
3: é, mas... isso? Estou a brincar <risos> Acho que não, mas honestamente eu só vejo o André de manhã quando acordamos, à hora do almoço almoçamos juntos, normalmente, e ao fim do dia, porque durante o dia eu não, não o vejo.
2: Estou em mas reunião. definiram isso de forma rígida como regra, justamente para simular o que seria um dia normal? Ou não, não
3: aconteceu. Temos os dois trabalhos que, que implicam que tínhamos bastantes reuniões, e portanto eu acabo por não o ver. E por outro lado... É melhor assim, não é? Tivemos uns meses em que, em que vivemos coisas que não viveríamos. nós ah, Tendencialmente é. só nos viamos de manhã e muito à noite.
2: Acaba por não haver e tendencialmente é melhor assim. Foi a frase que eu retive aqui desta conversa com a Raquel Abrantes. Muito simpática. Recebeu-me aqui em casa. É a realidade de muitos casais portugueses. Está em teletrabalho. Tem um filho pequeno e, pelos vistos, aqui em casa da Raquel e do André está a decorrer tudo muito... Olha, ainda Vamos bem. Vamos continuar ao longo da manhã a falar sobre o assunto, não é?
0: Fico sim, sim. Toda a manhã. Fico muito contente pela Raquel e o André, da forma casais como estão a gerir. Mas ela disse também uma coisa importante, que eu acho que toda a gente eh, Concorda, que o é um regime misto Há pessoas que gostavam que fosse, claro. sim, metade metade Íamos ao trabalho uns dias, ficávamos em casa Outros, eu acho que é, é o perfeito Renato, até já, deixa a Raquel E lá. o André, larga a casa
1: 24 horas por dia, <risos> 7 dias por semana As melhores histórias e as suas Músicas preferidas Renascença, a par com o mundo Impar na música
0: George Michael com o Faith. Muito bom dia. É fé que é preciso para aquelas pessoas que estão em casa e que sonham em um dia regressarem ao seu trabalho. Há outras que não, que estão muito confortáveis em sua casa a trabalhar à distância. Ruth Agulhas é psicóloga. Bom dia. Bem-vinda, Ruth. Bom dia. Bom dia a todos. Oh, Ruth, isto é, no seu ponto de vista de psicóloga, bom ou menos bom para a cabeça das pessoas estar em casa?
4: Depende de tantas variáveis, até houve um estudo recente feito em Portugal exatamente para perceber um bocadinho o impacto e como é que as pessoas sentiam esta, esta articulação entre o teletrabalho e a família e de facto os resultados foram muito, muito semelhantes um terço das pessoas achou que o teletrabalho melhorou o seu, o seu estilo de vida, a sua qualidade de vida até a relação com os filhos o outro terço achou que ficou tudo na mesma e o outro terço achou que piorou portanto como vemos temos aqui uma dispersão de, de opiniões que eu acho que tem a ver com bem, em primeiro lugar a natureza do trabalho uhum. não é, que se faz se a pessoa tem filhos, qual é que é a idade desses filhos, faz toda a diferença. Uh, e se a pessoa também se sente, também variáveis da própria personalidade. Há pessoas que gostam, são mais, gostam mais de estar isoladas no seu cantinho, uh, e dão menos valor ou, ou, ou valorizam menos a interação social, por exemplo, com os colegas o facto de tomar café, aquelas conversas de corredor, portanto haver aqui uma parte também social de interação misturada com o trabalho. Há pessoas que de facto valorizam muito isso e sentem muito falta disso e não há videochamada nem ecrã que substitua o face a face, e depois há aquelas pessoas, se calhar, até com características um bocadinho mais reservadas, que se sentem muito melhor e mais confortáveis no seu cantinho. E, portanto, isto tem aqui, há aqui uma dispersão e imagino pois. que quem nos está a ouvir se possa identificar quer com uma situação, quer com outra. Oh, Ruth,
0: então isto quer dizer que pode estar-se perfeitamente saudável
4: estando em casa? Naturalmente, desde que a pessoa também se sinta bem no seu espaço que consiga uh, definir bem as regras e os limites. Sinto que nas pessoas que acompanho, e até, até, até falo por mim também, que tenho estado em teletrabalho durante muito tempo, que há, uma maior, há um maior risco de a área profissional invadir a, a familiar e vice-versa. E, portanto, tem que haver aqui alguma disciplina para que as pessoas percebam, e efetivamente este é o horário de trabalho, a partir deste horário, a partir deste, deste momento, passo uh, no fundo aqui a desempenhar um outro papel, tentar que não haja uma grande invasão de espaços de uma esfera de o que nem sempre é fácil. Depende da natureza do trabalho, porque há trabalhos que não, não são compatíveis com das 9 às 5. Uh, depende, por exemplo, se há crianças. E uma coisa é ter crianças mais velhas ou adolescentes que percebem que os pais estão ali, mas estão a trabalhar e têm uma determinada tarefa e não podem estar a brincar com eles. Mas depois temos crianças mais pequeninas, não é? Que entram pelos escritórios adentro, que aparecem na, nas videoconferências. Então se os pais estão em
0: casa é uma alegria. Isso é ótimo. Ou, oh, oh, Ruta, antes de ir embora, demos assim o, duas dicas para que consigamos gerir me melhor isso da família e do trabalho. No mesmo espaço.
4: Em primeiro lugar, é importante olhar para esta situação como um desafio. Portanto, é fundamental os óculos com que nós olhamos para as coisas, não é? Portanto, pensar que isto é um desafio, não uma ameaça, não uma catástrofe, não. É, um, é uma nova experiência e que acreditar também que todas as experiências pelas quais nós passamos têm sempre algo de, de aprendizagem. Ou seja, Sim. o que é que nós vamos retirar daqui, mesmo que no momento possamos achar que a situação está a ser muito difícil de gerir, que há pessoas que têm muita dificuldade em lidar com isto, pensar que provavelmente daqui a amanhã nós vamos olhar para trás e já há pessoas hoje a trabalhar nos seus locais de trabalho que já têm saudades de estar em casa. E se calhar quando estavam em casa, diziam que é. em casa tinham saudades estamos... de ir para o trabalho. Nunca
0: estamos contentes. E em casa Sim. é mesmo limitar o espaço. De cada pessoa é, é definir isso? os limites.
4: Uhum. Uh, se tem crianças mais pequenas, por exemplo, uh, fazer pequenas pausas, portanto, em vez de pensar um bloco de trabalho, de horas de trabalho, ir intercalando para poder também dar aqui atenção a outras variáveis, mas definir limites, porque se a pessoa de facto deixar que a vida familiar doméstica invade o trabalho, depois sentimos que o trabalho fica prejudicado e vice-versa. E depois ocorremos o risco de chegar ao final do dia e não nos sentimos gratificados, não nos sentimos bem e achamos que não fomos bons e competentes. Nem uma esfera nem outra. Muito bem, Ruth, muito obrigada. Ruth Agulhas obrigada. é
0: psicóloga. Ela eh, tem o um site, pode procurá-la se quiser. Eh, Ruth Agulhas é uma ótima psicóloga. 8h20, muito bom dia. Um tema que vamos abordar ainda esta manhã, muito. Vamos dedicar parte desta manhã de quarta-feira ao teletrabalho. Vamos ter aqui uma socióloga. Ela chama-se Raquel Rego, é socióloga do trabalho e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e vai nos falar precisamente sobre isso. O teletrabalho veio para ficar. Que Discos é que isto traz atrás de si Vai ser depois das oito e meia
1: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença a Par com o Mundo, impar na música.
0: Facebook da Renascença pediu lhe opinião sobre o teletrabalho e obrigada, Ana, que a deixou, diz que não está em teletrabalho, foi a opção dela e diz também, Ana, penso que o equilíbrio entre o pessoal e o profissional é mais fácil de encontrar quando estamos em espaços diferentes. Enquanto a Suzete, isto é muito bom porque são opiniões diferentes, a Suzete diz que está em teletrabalho, considera melhor, tem dois filhos com 7 e 6 anos e, portanto, com teletrabalho acaba sempre por ser mais fácil cuidar deles. Muito muito obrigada à Suzette e à Ana. A semana ficou marcada pela reabertura de fronteiras com a Espanha.
1: Vale, vou mi mejor a Eu
0: nunca percebi
5: esta mania portuguesa do português. Até porque português é apenas uma coisa: é falar português, reparares, acrescentando um is lá pelo meio. Portanto, é falhar português ou espanholas para eles perceberem. É <risos>
1: na esfera digital, na esfera de combate ao cambio climático.
5: Ah, já está. La nas <laughs> férias. <laughs>
0: A regra dos is em é ação. Lásperia parece o nome do um ensinador de musicais da Catalunha, O grande Filipe féria É a Joana Miarques que está de volta no próximo mês de novembro. São oito e meia. Esta manhã temos estado a falar e muito de teletrabalho. Uma palavra que a pandemia tornou familiar para muitos portugueses. Já aqui ouvimos uma psicóloga, uma socióloga de trabalho. Temos estado a ouvir os testemunhos dos nossos ouvintes. E agora, Miguel Coelho, vamos olhar para os deveres e direitos de quem trabalha a partir de casa.
6: Sim porque trabalhar em casa não significa que o funcionário tenha menos direitos do que os seus colegas que trabalham em regime presencial, mas também não significa que tenha mais benefícios. Levar o escritório para casa pode poupar custos às empresas, permite ou pode permitir maior flexibilidade aos trabalhadores, mas há condições que têm de estar garantidas à partida. Ora, para conversarmos sobre estas questões, temos aqui em estúdio a jornalista Marina Pimentel, é responsável pelo programa da Renascença em Nome da Lei. Marina, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos, desde já, a questões práticas. As empresas podem ou não obrigar ao teletrabalho?
5: Uh, não, a não ser nas condições previstas numa portaria de 29 de, de maio, que ainda está, aliás, não é uma portaria, peço desculpa, uma resolução do Conselho de Ministros, que ainda está em vigor e que impõe o teletrabalho quando a empresa não tem condições para cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde, ou em caso de trabalhadores imunodeprimidos com deficiência superior a 60%, ou com filhos menores a cargo, nas situações em que não há escola em virtude da pandemia, portanto um dos membros do casal pode ficar em teletrabalho.
6: Mas fora dessas fora questões...
5: destas Não, tem que ser com um contrato de e com acordo, naturalmente, entre o trabalhador e a empresa. O Código de Trabalho é muito claro quanto e a com isso. com um
6: contrato específico, é isso?
5: Um contrato específico de teletrabalho, que Mas... fixa as condições em que o teletrabalho é exercido.
0: E já agora, por falar nessas condições, quem é que é responsável quando estamos em casa por pagar gastos como a luz, equipamentos, no fundo, os consumíveis? Pois, o Código de Trabalho também é muito claro quanto a isso, quer
5: quanto à propriedade dos meios uh, informáticos e de comunicação que o trabalhador que o trabalhador tem em casa para trabalhar, são uh, da entidade, presumo-se que são da entidade patronal, os custos com a manutenção desses equipamentos são também da entidade patronal, e os custos inerentes à utilização daqueles, daqueles materiais, ou seja, a internet, uma parte, uma fatia da conta da eletricidade, o que prevê o Código de Trabalho é que se presume que esses custos são também de entidade patronal, a não ser, a não ser que o, que o tal contrato. Que foi feito entre a empresa e o trabalhador preveja coisa contrária. Pode prever por exemplo que aquele trabalhador recebe uma verba mensalmente para pagar esses custos inerentes ao, ao teletrabalho.
6: Além de que se coloca a questão de fazer valer esses direitos. Como é que um trabalhador uh, que esteve durante um mês em casa a trabalhar com recurso à sua eletricidade por exemplo, faz a pois. empresa pagar esses custos?
5: A, a, questão, a questão é esta. É que o, o teletrabalho, o regime do teletrabalho que está no nosso código laboral foi gizado para uma situação que não era a situação que nós estamos a viver. Uma situação de utilização do teletrabalho em larga escala e numa situação extraordinária de emergência. E, portanto, não houve tempo para fazer contratos e, portanto, está tudo a ser feito um bocadinho à margem da lei. E é por isso que isto agora está a ser trabalhado pelo Governo, também pelo, pelo Partido Socialista. Ontem, nas jornadas parlamentares, foi um dos temas que esteve em debate. Eu vou agora começar a ouvir os parceiros Sociais e vão começar a clarificar aspectos menos claros do Código Laboral e a introduzir alguns aspectos novos. Por exemplo, tu falaste durante a manhã das situações mistas que o ideal era estarmos uma parte da semana em teletrabalho, outra a fazer trabalho uhum. presencial. Esse, esse é um dos aspectos que vai ser regulado, outro, a questão do direito a, a, a desligar, que é uma questão muito importante que foi chumbada na anterior sessão legislativa, mas vai entrar. o que é, é o de grande. desligar? o direito de desligar? direito a tu não teres que estar permanentemente a pensar no trabalho e, e a trabalhar, a, a desconectares, no fundo, a desligares.
6: No fundo, a ter um horário. A ter
5: um horário, mas, mas está previsto também no Código de Trabalho que o trabalhador em teletrabalho tem um horário de trabalho, mas lá está, está previsto numa situação em que há um contrato e a maior parte das pessoas que neste momento estão em teletrabalho não têm esse contrato de trabalho.
6: E por outro lado, como é que se garante que, que, que os horários são no fundo cumpridos Pronto, também por parte essa... do,
5: do é, exatamente, essa é uma questão e é uma questão relevante porque há uh, pessoas que estão a fazer horas extraordinárias que não estão a ser pagas, inclusive trabalho em, em dias feriados que não está a ser paga, há duas grandes empresas que já foram empresas públicas hoje são privatizadas, segundo os sindicatos me disseram, há denúncias de que não estão a fazer esses pagamentos e, uh, e portanto tudo isso tem que, o registro do, do início do trabalho da jornada de trabalho e o tem que ficar registado como fica hoje em dia o trabalho presencial e isso é preciso regulamentar.
0: Oh Marina, aqui uma grande dúvida sempre sobre o subsídio de refeição. Há direito para quem está em teletrabalho ou não? É,
5: é assim, o subsídio de refeição é uma questão interessante porque nem sequer uh, há nenhum artigo no Código Laboral sobre, sobre o subsídio de refeição, uma coisa que aos chamados usos e costumes do, 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 do mercado de trabalho mas que é direito e que é imperativo também. Agora, há muitas empresas que de facto não estão a pagar aos trabalhadores que estão em teletrabalho e essa vai ser também uma das questões que vai ser alterada porque quando foi criado o subsídio de refeição era para pagar os custos da refeição fora de casa, não é? Porque tem custos. Mas hoje em dia não só muita gente traz comida feita para o trabalho como há muita gente que está em teletrabalho que não tem tempo para confeccionar a sua refeição e também tem que ir à rua Comprar, comprar o, o seu almoço Bom,
6: seja fora, seja em casa A comida, apesar de tudo, tem custos, não é?
5: Sim, está bem, mas tu, quando estás em casa Ao fim de semana, a Faz empresa não te paga Não te
0: paga, não te paga <risos> o custo das refeições Obrigada Marina Pimentel Para ouvir sempre ao sábado No Em Nome da Lei ao meio-dia Sabes que sou fã Marina Sou adepta do teu programa de rádio oh, Para ouvir ao fim de semana Obrigada Trabalho. É sobre isto que falámos grande parte desta manhã de quarta-feira. Nos atinge a todos, gostamos ou não gostamos, ou estamos ou não estamos. E recebemos aqui duas profissionais que vieram contar-nos se de facto será benéfico ou não será benéfico. Ruta Agulhas, psicóloga, e a Raquel Rego, que é socióloga, eh, disseram isto, entre outras coisas. A Raquel é socióloga do trabalho investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Na sua opinião, qual é o maior desafio para quem trabalha a partir de casa?
7: Portanto, ganhamos uh, na conciliação da vida profissional com a vida privada, as pessoas, também uh, na satisfação com o trabalho, as organizações ganham em produtividade e, uh, e os países, de um modo geral, ganham em economia e, e ambiente. Mas perdemos, claro, a socialização no trabalho, a integração dos trabalhadores uh, nas organizações perdem informação por isso é importante que o teletrabalho não seja uma opção uh, em permanência mas que possa ser combinado com o trabalho presencial e perde-se a oportunidade também de aprender com os outros, com os colegas de interagir, de ser estimulado pelos outros, daí que seja importante também que se encontrem soluções para uma maior vigilância das condições de trabalho, porque de facto em casa tendemos também a desregular os horários a, a ter outras posturas uh, físicas em frente ao computador e tudo mais e portanto questões de segurança e saúde no trabalho e outras de, de representação dos trabalhadores têm de ser calculadas.
4: Em primeiro lugar, é importante olhar para esta situação como um desafio. Portanto, é fundamental os óculos com que nós olhamos para as coisas, não é? Portanto, pensar que isto é um desafio, não uma ameaça, não uma catástrofe, não. É, um, é uma nova experiência e que acreditar também que todas as experiências pelas quais nós passamos têm sempre algo de, de aprendizagem. Ou seja, Sim. o que é que nós vamos retirar daqui? Mesmo que no momento possamos achar que a situação está a ser muito difícil de gerir, que há pessoas que têm muita dificuldade em lidar com isto, pensar que provavelmente daqui a amanhã nós vamos olhar para trás e já há pessoas hoje a trabalhar nos seus locais de trabalho que já têm saudades de estar em casa. E se calhar quando estavam em casa, diziam é. em casa tinham saudades sempre, de ir para o trabalho. Nunca estamos
0: contentes. E em casa Sim. é mesmo limitar o espaço. Cada pessoa. É, é definir isso? os limites.
4: Uhum. Uh, se tem crianças mais pequenas, por exemplo, uh, fazer pequenas pausas, portanto, em vez de pensar um bloco de trabalho, de horas de trabalho, ir intercalando para poder também dar aqui atenção a outras variáveis. Mas definir limites, porque se a pessoa de facto deixar que a vida familiar, doméstica, invade ao trabalho, depois sentimos que o trabalho fica prejudicado e vice-versa. E depois corremos o risco de chegar ao final do dia e não nos sentimos gratificados, não nos sentimos bem e
0: achamos que não fomos bons e competentes, nem uma esfera nem outra. Belíssimas opiniões, muito obrigada à Ruth e à Raquel, uma psicóloga e uma socióloga. Quanto às suas respostas, também muito obrigada. É que há aqui opiniões para todos os gostos. O Alberto diz que o ser humano é um ser racional e, como tal, a sociabilização deve ser o seu estilo de vida. Ana diz que ficava sempre em teletrabalho, se alimenta melhor, poupa o tempo que demora nos transportes. O Pedro Rala diz que em casa o trabalho não se estende por oito horas, portanto, ele diz que é melhor estar em casa e temos a Suzana que diz que o sistema misto é o melhor. Portanto, como disse, há aqui opiniões para todos os gostos. Muito bom dia. Nove minutos para as dez. Tenho uma proposta para si que está no Porto. É que começa hoje no Rivoli, que é tão bonito esse sítio. Teatro Municipal do Porto. Um ciclo de conferências sobre o estado das artes. Vai ser hoje às sete da tarde o debate Dedos na Ferida, Mãos na Cultura. Grande nome de debate. Será moderado pelo jornalista Pedro Santos Guerreiro que idealizou este ciclo de nove conferências. Conferências que serão o reflexo de novos espetáculos da nova temporada do Teatro Municipal do Porto. Pode saber mais sobre esta iniciativa? Basta passar pelo site do Teatro Municipal do Porto, que é muito fácil. Fica em teatromunicipaldoporto.pt. Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
1: Oh. Eu sou a Joana Espadinha. Oh, eu sou
0: a Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da
4: manhã.
1: Começa o seu dia com as 3 da manhã. Entre as 7 e as
0: Cá estamos consigo, Ana Galvão até às 10, portanto resta-me eh, 8 minutos para estar consigo. Estamos no final do programa, hoje falámos muito de teletrabalho. Se perdeu o programa, aqui temos um belíssimo resumo de André Peralta. Não! Hoje vamos falar muito de teletrabalho. O Renato Duarte está na casa da Raquel e do André. Estão os dois em teletrabalho. Têm um filho. Como é que isto tudo se gera? Olha, ao princípio
3: foi bastante complicado, mas desde o início de que definimos que a ajuda dos meus pais era fundamental e, portanto, sem eles teria sido completamente... Vamos uma ajuda? Sim, sim, sim.
2: Mas tu não te sentes falta de interação com os teus colegas? não é? O teu, o teu trabalho não implica que tu enfim, converses com eles? Mas...
3: Eu não sinto muita falta disso. Eu, eu falo com os meus colegas várias <risos> vezes ao dia, porque lá está, temos reuniões. Ligo muitas vezes, às vezes, só para conversar, só para partilhar, olha, o que é que achas disto? Também okay. estás a sentir isto? Essa perda de tempo foi uma coisa que sempre me irritou um bocadinho no trabalho na empresa. Okay. Perder tempo para ir almoçar, perder tempo para ir
2: fazer uma pausa. Se vocês dissessem que vais ficar em teletrabalho agora durante mais uns meses ou até para sempre?
0: Eu gostava da ideia de uma situação mista. Iamos ao trabalho uns dias, ficávamos em casa outros. Eu acho que é o perfeito. Ruth Agulhas é psicóloga. Ruth isto é, no seu ponto de vista, bom ou menos bom para a cabeça das pessoas? Estar em casa.
4: Em primeiro lugar, é importante olhar para esta situação como um desafio, portanto é fundamental os óculos com que nós olhamos para as coisas não é? e acreditar também que todas as experiências pelas quais nós passamos têm sempre algo de, de aprendizagem ou seja, Sim. o que é que nós vamos retirar daqui mas definir limites, porque se a pessoa de facto deixar que a vida familiar doméstica invada o trabalho depois sentimos que o trabalho fica prejudicado
7: e achamos que não fomos bons e competentes nem numa esfera nem noutra Perdemos claro a socialização no trabalho a integração dos trabalhadores nas organizações por isso é importante o teletrabalho não seja uma opção em permanência, mas que possa ser combinado com o trabalho presencial. Muito obrigada por estar connosco, Raquel Rego, socióloga é do trabalho.
1: Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã, na Renascença. E
0: vai embora esta grande equipa, Sandra Torre, João Duarte, André Peralta, Rui Glória, Renato Duarte e eu própria. Até amanhã às 7, esperamos por si, aqui.